0: Bora, Diogo! O botar a cuequinha! <risos> no mundo destruído, bem distante daqui Na luta pela
1: paz, o MRG
2: vai surgir
0: Sem força e coragem, eles não vencem ninguém Com fraldinhas de aço, nosso herói é o neném Aponta para o céu sua chupeta tirar E entre raios e explosões um robô vai derrubar Creuza sua líder vira hacker guerreira Na luta da justiça se entregar por inteira Eu tenho a
1: Creuza Sou invencível São três
2: amigos Que juntos vencerão a robozada do mal Boa tarde! Boa noite! E... Então como eu Vamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 162 de cinema! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Teia do Aranha Solano E diretamente de Brasília... Jogo Costureiro
1: Braga! Não acredito que, é que estejam aqui. Estão! Cara, eu comprei para Dona Maria, olha que bacana, uma mini máquina de costurar. Arrebentou! Que menina prendada! Pois é, cara, ela até é prendada, mas a máquina que não foi prendada, na verdade, ela não funciona, olha que bacana. Comprei um site chinês e por uma coincidência do destino, a máquina não funciona. Veja lá você. Coincidência do, do produto mal feito, né? Do destino. <risos>
2: As pessoas têm imagem de assim, ah, tudo que vem da China é ruim. Na verdade, meu amigo, você que está ouvindo, quase tudo que você tem vem da China.
1: Não, quase tudo não. Já passamos nessa etapa. Tudo que você compra vem da China. Pois é, se for para os Estados Unidos comprar um iPad,
2: parabéns, amigo, ele foi feito na China. Até os Simpsons foram feitos na China. Pois é. <risos> Roberto, você já costurou alguma coisa na sua vida? Já, já. O quê? A roupa. <risos> <risos> Sabe aquela, aquela Furou a camisa, aí tu vai lá Dá uma costura, só que eu nunca, eu nunca soube direito As pessoas costuram com toda uma técnica Pra mim é, é o básico Aí fica aquele caroção Depois tu dá uma queimadinha pra fazer o corte e, e juntar Só que assim, pra mim é o seguinte Linha, furou de um lado Passou do outro e vai rolando Você vê as pessoas não, elas têm toda uma técnica Tanto que a costura é toda cheia de sacanagem
1: Olha, eu costurei uma blusa numa época, e aqui em Brasília já, e aí resolvi, né? Fiquei com um pouco de vergonha de, de usar a blusa em qualquer situação. E o melhor local pra você usar uma blusa zoada é quando você vai fazer luta. Gacha! E aí resolvi botar a blusa por baixo do kimono. <risos> no meio da parada, cara, tinha uma manga sambando dentro do kimono. <risos> <risos>
2: O Afonso Solano use suas teias e traga pipoca. meus amigos fomos convidados pelo filmou, wow! <risos> <Uou>! <risos> para ir ver a pré-estreia de The Amazing Spider-Man rapidinho aqui só para virar começar a campanha eu quero um filme de games falei será Game né Convidados pelo filmou para ir na pré-estreia de The Amazing Spider-Man, que foi traduzido aqui no Brasil como alguma
1: coisa Homem-Aranha. O espetacular? Acho que Amazing é muito mais maneiro, né? Cara? Boa,
2: nossa. Amazing. Dos
1: adjetivos ao Homem-Aranha, quais, quais que vocês mais gostam? Eu gostava muito de o
0: espetacular
2: Homem-Aranha. <Sessos> É, né, que as revistinhas da Abril, né? Aham. Uhum. Viam com o Espetacular na Aranha. Porque
0: tem, a própria palavra denota um herói que meio que é, o se pendura pra tudo quanto é lado e as pernas e braços
1: pra é lado. Espetacular é uma palavra que você fala dando pausa. Isso significa que você está é, engrandecendo o, o significado dela, né? Spectacular,
2: spectacular, spectacular, spectacular.
0: temos então Peter
2: Parker não porque... é mais mal conhecido Peter
0: Parker
2: a gente tem mesmo que fazer
0: isso que é o adolescente geek ele é mais geek do que nerd interpretado aqui pelo Andrew Garfield que fez o Eduardo Saverin, o brasileirinho do, do Facebook e... um excelente filme do Facebook e aí para quem não conhece nunca ouviu falar da história do Homem Aranha né? seja nas revistas em quadrinhos seja no cinema ele vive com o tio Ben e a sua tia May, porque seus pais, quando ele era criança, tiveram que se pirulitar. Fala, posso fazer uma piada rápida?
1: Pode. Você sabe que eles são um, um, um casal meio na dúvida, um casal meio talvez, né? Ah. Maybe. I have you now.
2: <risos> foi interessante esse foi jogo de palavras. Foi, digne, né? foi eu Não foi engraçado, mas foi digne. Entendi,
1: Foi aquela piada que valeu a força. Valeu, hein, é, é, pessoal. Valeu, valeu, valeu.
0: ele vive com esses tios aí, talvez porque os pais dele tiveram que sair fora quando ele era criança por alguma razão que ele desconhece e aparentemente seus tios Ben e May também. Então ele cresce com essa dúvida, pô, cadê meus pais, o que aconteceu e tal, não sabe ele cresce um adolescente um pouco introvertido um pouco nerd, mas eu diria mais geek na boa, Afonso, todo mundo sabe esse sinopse da Maranhão eu só não preciso ver o filme. É verdade. <risos> tá bom. Então, o que, que muda desse filme aqui para os outros filmes, para quem não conhece a revista? O Peter Parker conhece o Dr. Connors, que trabalha no mesmo laboratório que a Emma Thompson, que aqui é a...
2: Emma Stone, cara.
0: Emma Stone, é. Emma Thompson <risos> seria um par romântico... Esquisito. Esquisita é, né? Mature versus boy, sabe? Mature... <risos> E aí, esse Dr. Connors está desenvolvendo uma fórmula que possa pegar emprestado a característica biológica dos répteis para reconstruir membros perdidos, porque ele perdeu um braço em alguma visita ao X-Vídeo muito agressivo <risos> Finalizando, o Dr. Connors acaba se injetando com a parada lá Um pouco antes do que precisa se injetar E ele se transforma em um lagarto gigante E agora ele tem que lutar contra o Homem-Aranha Que eu esqueci de falar que ganhou poderes no laboratório do Dr. Connors <risos> o Roberto, não sabe a história do Homem-Aranha
1: É, eu me embolei é. um pouquinho
2: Diogo Braga
1: Homem-Aranha Dark, Dark Begins É inevitável de a gente de dizer que visualmente é um filme espetacular, como o próprio Homem-Aranha, né? Olha, É um filme amazing, é um filme fabuloso. Ele, eu acho que ele nunca foi tão bem sucedido visualmente como agora. Eu, eu acho que o Homem-Aranha era um personagem colorido, sim, e tudo mais. Sempre achei nos quadrinhos que ele era um personagem colorido, mas eu gostei dessa Dark nightização que eles fizeram do Homem-Aranha. Assim, Eles oh. deram um tonzinho mais escuro ao, ao Peter Parker, à a, a, a ambientação de, da cidade de Nova York e tudo mais, que pra mim funcionou espetacular, assim.
2: Eu cheguei à conclusão de que esse filme do Homem-Aranha, ele não é nada demais. Mas os outros filmes, apesar de ter muita gente que disse que, ah, eu gostei do primeiro, eu gostei do segundo, ninguém nunca gostou completamente dos filmes do Homem-Aranha, é os verdade. três primeiros. E, assim, esse filme atual, ele não é nada demais, cara. Mas ele, ele é tão mais legal... Ele traz pra você um, um tão mais coisa do Homem-Aranha de verdade que a gente ficou defendendo nos outros três filmes. Eu nunca gostei, todo mundo sempre reclamou, hum. mas eu vi as pessoas justificando os outros três filmes em cima de ah, é a linguagem de não sei quem, ah, é o jeito de não sei quem, mas adaptaram o Tobe Maguire. Ou seja, mudaram o Homem-Aranha pra fazer um filme do Homem-Aranha naquela trilogia original. Nesse não fizeram um filme daquele personagem dos quadrinhos. Ah, discordo. Foi um alento tão grande pros fãs que tá todo mundo exagerando muito mais do que o filme é. Eu concordo com o jogo que, visualmente falando, ele é muito bonito. Mas eu posso dizer também que não é um filme visual do Homem-Aranha. É, é muito claro. Eu vou tentar dar um, dar um exemplo aqui. Homem-Aranha é de dia, Homem-Aranha é de noite. De dia é Maria, de noite eu fui um dos que criticou muito a, a direção que o Spider-Man
0: aqui tava tomando na pré-produção de, como o Diogo bem lembrou, Dark Knightização. Quando a ambulância passa abrindo o, o trânsito, né? Tem sempre aquele espertinho que entra atrás pra pegar a onda. E o Homem-Aranha, o Mark Webb aqui, o diretor...
2: Que, que pô... fez 500 dias com ela Sim. ou sem ela. Muito bom. É, é, super valorizado é. também, mas, mas um bom filme <risos> Vale vale pela direção de atores dele. Pô. Eu gosto,
1: pois é.
0: Então quando ele começou com essa onda, eu falei, porra, não tem nada a ver. Pô. Vocês
1: podem ir aonde quiserem, mas lembrem se disso. O que quer que aconteça, vocês têm que fazer a pesquisa, entenderam? Li
0: Homem-Aranha a minha vida toda. Eu herói meu herói Meu herói favorito. Herói, super herói favorito é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha sempre foi, claro de dia, ele tinha os seus momentos de stealth, espião, entrar lá no armazém no escuro, mas Homem-Aranha, em sua essência, é um herói alegre, feliz, ele é o um amigo da vizinhança. Mas, apesar de eu criticar isso também, é... eu me deparei com um filme muito bem feito. Sim. Hum. E quando o filme é bem feito, você começa a ter que relevar os conceitos básicos daquele personagem que você gosta muito. Porque não tem como negar que é um filme feito com cuidado. Sim.
2: Apesar de ter aquela... aquela. que achei isso Vingadores também? Mas continua. só fiz um
0: comentário. Não, o Vingadores é um filme bem feito. Bem feito, mas... só é bobo. É. O Spider-Man hum. não é um
2: filme bobo. É sim. É, bobo? Eu achei. Sabe aquele lance de, assim, vamos fazer uma coisa pra criança que o adulto também goste? O primeiro filme do Homem-Aranha é um filme para criança. É um filme pra criança. Vide o Power Ranger Verde, que é o Doente Verde. Que
0: foi a grande crítica minha e de muita gente. Eles tinham, se você procurar na internet, você tem um excelente teste de maquiagem Caramba, robótica.
2: É tão mais legal
0: que mostra como que o Duende Verde ia ser uma máscara animatrônica com os olhos esbugalhados, que, é que é na revista. Mas o Sam Raimi, que é o diretor do primeiro filme, optou por fazer uma coisa mais light-hearted, mais é. alegre para as crianças. Ele mesmo disse isso. Sim. E, e é, para vender brinquedos. Esse filme aqui é não, é um não é um filme para criança. É um filme muito mais assustador.
1: É, eu acho que o próprio vilão, cara. É, é um vilão mais assustador, assim. Bom, esse lagarto deve ser só um mito urbano.
0: Exato. As motivações do vilão começam a partir de um problema sério. Um sei problema sei. adulto.
1: Muito bom isso, aliás, hein? É. Muito bom. O, eu não, não sei o nome, falar o nome do cara. O Ryan Rice, sei lá. Ah. O inglês que faz o, o Dr. Connor. Ok. Cara, ele é um ator do caralho, meu irmão. Do cara. O primeiro filme que eu lembro dele é um lugar chamado Nothing Hill, que ele é o amigo do... Mentira! É, Pode. ele é aquele inglês de cueca. Ele vive de cueca? É. Caralho. Olha isso, cara. Parabéns, cara parabéns. parabéns, parabéns, parabéns. Pois é, ele é um ator do caralho, cara. Cada vez que eu vejo ele, ele está num papel, se distanciando do papel anterior, cara. É uma coisa impressionante. Cara.
2: Me incomodou muito, por exemplo, esse lance que eles fizeram de todo o filme. O filme é amarrado demais. Ah, desculpa se eu sou bem escrito. Não, eu não achei <risos> bem
1: escrito, não. Mas em que sentido, Ben? Eu não entendi
2: isso. É, porque assim, o... o, o... O Peter Parker, criança, sabe? Passou por uma situação que hoje vai resolver o problema dele. Como assim? É não
1: que... São coincidências de roteiro que você diz. Não,
2: não é coincidência, mas é, é assim: o pai dele trabalhava com o Connors, aí eu já trabalhava no experimento que fez ele o Aranha. Mas você tá vendo pelo ângulo e, errado. Entendeu? Olha não... só, olha só. Vamos, vamos ver pelo ângulo certo, do Afonso, Diogo. Let me tell you why I aumentar. <risos> vamos lá, Diogo. o momento de ver as coisas pelo
0: ângulo certo, <risos> eu vi algumas pessoas falando, ah, porque o roteiro tem muitas coincidências. Quando o roteiro ele já mostra pra você desde o começo que todas aquelas pessoas estão interligadas, se quando chega no final ele fala assim, ah, olha só, aquilo que o personagem precisa está aqui perto dele. Você fala, claro, porque no começo você me mostrou que todas as pessoas est estão interligadas. Não é como no Homem-Aranha 3, que ele péssimo filme Sim. que o Homem-Aranha o Peter Parker tá andando de moto e cai o, o simbionte do Venom do lado da motoca dele isso é uma coincidência de roteiro horrorosa Sim. no Homem-Aranha é, é espetacular eu não acho que isso acontece. Eu acho que as poucas coincidências que acontecem são coincidências
1: de filme. Eu tô com mais com Afonso também, cara. É,
2: não, sim, eu não tô usando um coincidência, sabe?
1: Eu só achei assim, é um filme que não apresenta pra vocês muitas viradas. Ele é um filme que vai numa crescente e não tem é, plot twist, não tem é, muitas dessas eu, coisas. É,
0: você sabe o que vai acontecer.
1: Exatamente. Isso talvez... É, deixa o filme bem mais simples do que o que a gente está se acostumando a ver, como Batman, é... falou do filme de herói que tem a virada. Homem de Ferro.
0: Homem de Fe... tem tem a boa virada com o coração dele.
1: Isso é uma coisa que a gente não vê no Homem Aranha. Mas, para mim, cara, não desmerece a qualidade do roteiro e a qualidade do filme. Não, não,
2: não acho que desmerece, jogo. Só que assim, o que eu tô falando mas é tô que ele é um filme que... legal. Ele é um filme legal, mas ele tem essas paradas e pra você, pelo menos. E, e é. parece que é assim, e tem umas outras coisas assim que são muito bobas, tá? Não, não são coisas para você considerar. É que é que mas, acontece, mas se Afonso. não tivesse esse amor pelo Homem-Aranha, ele não seria, por exemplo, tem uma hora que ele vai entrar num lugar muito secreto. É muito simples a forma como sim, ele é. Mas Exato. a
1: vida real é simples, cara. Não é. A gente... Não existe segurança, cara. É um
0: detalhe que eu concordo sim, 100% sim, com o Roberto. Sim. É um detalhe que realmente... E nem o
2: outro detalhe, que ele salva o cara que ele precisa pra ajudar. Ficou legal, mas... É, entendeu? É. São coisas que é assim, é o que eu tô falando. Mas não...
0: são as coincidências que eu te falei que são é. mínimas pra que um filme desse. Sim, dê certo. não
2: acho é. que vão desmerecer o filme, mas acho que, que, que é um filme que funciona e estou muito curioso Diogo para ouvir a sua nota de 0 a 5 robô gigante para o espetacular. Homem-Aranha. Da última vez que eu botei a minha nota lá no Filmou, a galera caiu em cima. Stupid, Mas gerou uma boa discussão. Jogo Braga,
1: 0 a 5 robô gigante para o espetacular Homem-Aranha. Vai! Eu vou te pedir para fazer uma finta, porque o cachorro tá latindo aqui e eu não vou poder falar enquanto ele estiver latindo. Ah, olha, é um problema natural. Da, é, da ordem fauna. Então,
0: um um pouco contigo. Fiquei... Me tirou do banco. Fique quieto e deu um sorriso. Cara, eu achei... O Espetacular Homem-Aranha... Um filme surpreendentemente bom... Eu estava muito preocupado por ele ser escuro... Não concordo que ele tem que ser escuro... Mas o Mark Webb é um diretor eficaz... Na minha opinião... Principalmente por ter essa carga das interações... Muito bem feitas entre os personagens... Coisa que era boa... Nos filmes do Sam Raimi... É impossível você não comparar com os filmes do Sam Raimi... Lógico. Eu vi o pessoal do Head Letter Media que eu gosto, o Half in the Bag, que até não concordo com a crítica deles. Eles não gostaram do Homem-Aranha. Mas eles falaram uma coisa que é verdadeira. Quando lançou, por exemplo, Batman Begins, as pessoas estavam super animadas com Batman Begins. Porque, porra, foi há muito tempo atrás. O Homem-Aranha foi logo ali, cara. É. Então tá muito fresco na cabeça pra você não comparar. E para que você possa apreciar o filme, você tem que se desprender, não somente dos últimos filmes, que eu acho que são bem executados, apesar de vários problemas, incluindo o terceiro, que é horroroso, na minha opinião. É, você também tem que se desprender, no meu caso, que eu sou muito fã do Homem-Aranha, estrutura básica da origem dele o tio Ben aqui morre de uma maneira diferente, é a mesma história, só que ela é contada de um, como se fosse um universo diferente, Ultimate. como é o universo Ultimate, mas é, semelhante aquilo que esse Homem-Aranha se aproxima. É, a minha outra crítica é pessoal, pessoalíssima eu sou muito fã dos lançadores de teia orgânicos que foram a ideia do James Cameron, há muito tempo atrás, quando o primeiro filme do Homem-Aranha estava sendo escrito ainda, o James Cameron que falou, cara, ele tem que ter lançadores de teia orgânicos, porque é uma coisa mais realista, ainda que supernatural. Uhum. é mais realista na visão do James Cameron e na minha visão, do que os lançadores de teia artificiais, que eu não curto, eu acho muito improváveis. No entanto, no filme, a desculpa para que isso aconteça é muito bem feita. Sim. Então, de novo. Claro, cara,
2: como você quiser.
0: É uma equipe criativa que consegue me convencer, apesar dos meus preconceitos. Então, por conta disso, eu dou para o espetacular Homem-Aranha 3.9. 3.9 ah, robôs gigantes. Só não alcanço 4 por conta dos lançadores de teia artificiais, que eu pessoalmente não gosto, e por ser um filme desnecessariamente escuro na minha visão.
2: Vamos
1: ver o que ele pode fazer com o lagarto. Fomos ao cinema com o filmou, né? Com convidados por eles, como já dissemos, é, junto também com o de Filho, PH Santos, PH Santos e mais uma galera bacanésima que estava lá, Rogério Bonfim também estava lá, mas muito bem cara, é, antes de qualquer coisa, de a gente falar, de a gente comentar sobre a Maré, a gente tem que dizer que foi uma excelente é, aproximação que eles fizeram com o animal, com um inseto-aranha, né? Isso Eles transformaram é o Peter Parker, um Homem-Aranha, numa aranha, cara. Os movimentos do Homem-Aranha, é, as atitudes dele quando encontra o encontro lagarto, a maneira como ele enrola o lagarto, a maneira como ele se posiciona no topo dos prédios. Toda a direção do Mark Webb, cara, ela foi uma direção focada em mostrar que o Homem-Aranha ele é um pequeno inseto no meio de uma megalópole, cara.
2: Porque ele entende de ter, né? <risos>
1: É verdade, porque né, o cara é web, né, bicho? Pois é, é, né?
2: Esse aí entende mesmo pra caralho. Isso foi é uma piada de, de longo alcance.
0: Mas, Jogo, só é, concordar 100% contigo, cara. Essa característica do Homem-Aranha mais animal. Mas a Aranha, ela ficou muito forte na época do Todd McFarlane, que, foi um, que é um dos meus artistas favoritos. Ah, a anatomia do cara é louca. Foda-se, ele é um, é um artista genial, na minha opinião. Sim, ele revolucionou é. muita coisa, principalmente quando ele estreou o Homem-Aranha. E, e essa coisa dele tá sempre curvado. Não somente o Homem-Aranha, né, Diogo? Mas o Peter Parker, ele sempre anda curvado, agachado... E, e, e olhando pros lados, assim, com os ombros arqueados.
1: Os filmes do Sam Raimi, cara, colocavam o Homem-Aranha numa perspectiva divina, quase, né? Você viu o Homem-Aranha pendurado ao lado da bandeira, tremulando a americana, sabe? Tipo, o herói à altura da pátria,
0: sabe? É, nunca coisa... eu gostei dessa parada também. Pois
1: é. E o Homem-Aranha, ele nunca foi isso, cara. É. O Homem-Aranha, ele era... O Roberto, quando vinha te levar em casa de noite, sabe? Ele vai deixar você em casa, porque ele sabe que você tem medo de ir até a casa sozinho, pra ele não custava cinco minutinhos de desviar do caminho dele. Sim. Como nós já falamos, o roteiro, não são detalhes fracos, mas são coisas que poderiam ter sido melhor exploradas. Talvez uma reviravolta, uma coisa mais impactante, sabe? Uhum. Coisas mais bacanas. Não tira, mas não acrescenta. Outro detalhe que eu achei do caralho, cara cara o melhor casal de velhinhos da história do cinema pra mim, depois de Tomates <risos> Verdes Fritos. Tá. Posso posso, posso só, só falar que ele é o terceiro melhor? O top 3, top
2: 3. Conduzindo Miss Daisy, né, cara? Porra! Muito bom. Porra. Sim. Por favor, né? Sim, sim, casal. A mente dele é a de perto
1: o lance da morte do, do tio Ben, cara, tudo bem que no outro filme eles, eles exploraram um pouco mais e tal, nesse filme faltou, faltou a imersão nessa, na questão da morte, pra mim não teve muito efeito, tirando a motivação do Homem-Aranha, entendeu?
0: É, mas eu acho que o objetivo é esse, eu acho que o objetivo é esse, e eles passaram muito bem sem repetir toda a lenga-lenga do primeiro filme. É, o
2: dramalhão... Mas
0: né? eu achei
1: que teve, uma, teve um pulo de tempo aí que me, pelo menos pra mim, tá? Pra minha percepção cinematográfica ele me tirou um pouco dentro de dentro daquela, da ondulação da trama, sabe? Eles fizeram um salto no tempo pra Vai evoluir o Homem-Aranha como, como super-herói? E acabou ficando em segunda etapa a, a morte do Tio Ben. Só que ela motivava ao mesmo tempo o Homem-Aranha. Complexo, mas eu, pra mim...
0: Eu não achei isso rápido, pelo contrário. Eu achei que foi muito bem feita, muito melhor do que no primeiro filme, que você mostra ele até treinando como ser o Homem-Aranha, hum. andando de skate, experimentando subir ali e a motivação dele também é uma coisa gradual. Não é de uma hora pra outra que ele resolve...
1: Pois é. A partir do momento que ele tá com os poderes e que ele vai desenvolver o treinamento dele, eu achei muito mais bacana. Isso eu concordo com você. Beleza. Mas juntando todas essas merdas que eu falei que nós falamos, cara, eu acho que é um filme muito bacana, vale o seu ingresso é, não tem muito 3D, mas as pequenas cenas de 3D são bacanas é, e por isso eu dou o 3.8 Robôs Gigantes
0: Estrada, então, vista a sua roupa que você mesmo costurou, Sim. Que isso é bem legal no filme. Muito, mostra que é mais realista. Mais um
2: spoiler: um bom filme, um bom filme legal, um filme muito divertido. Tem gente que não gosta filme muito legal. Acho que, que depois do Batman, em geral, né o Batman e do Marvel Studios, os filmes de herói estão melhorando. Está havendo uma preocupação maior por parte dos produtores de... Vocês de... eles sabem, o público de herói é chato. Então eles se preocupam um pouco. Acho que o filme tem muito cuidado. A forma como ele escolhe a roupa é muito boa. É, é, né, é. As influências de onde vem a roupa são muito boas.
1: O lance da T, que você falou é muito bom. Você achou tranquilo ele costurar aquele uniforme incrível?
0: Não, Cara, não, não é um um uniforme incrível tanto que você repara nos closes que tem costura demais que tem costura demais a parte de trás onde liga com o pescoço é, é um pouco mal feita quando dá zoom na luva dele você vê que é cheinha ao contrário da roupa do primeiro filme que é impossível é. de aparecer aquela porra do é, no armário dele mas Olha, eu e...
1: aceito que eu aceito que se o cara é um super herói ele pode saber costurar um uniforme incrível agora eu só não acho que ele seria capaz de fazer. Mas é o meu ponto, né? Foda-se. É,
2: mas enfim, eu, eu, eu gosto de muita coisa. Até no visor dele eu achei muito boa. Muito história, legal. Né? É, então assim, é, eu achei que teve muito cuidado. Achei que os atores estavam excelentes. É uma história muito gata, cara.
1: Nossa, aquela destrampelhadinha que a gente se apaixona, né?
2: É, ela... e ela combina muito
0: mais com o Peter Parker como personagem na minha opinião, e na opinião de muita gente que lê a história, é do que a Mary Jane. É, ah, eu sempre. não
2: gosto daquela menina que fez outro. Eu não gosto dela. Acho ela sal. É, é a Suzana Verne de Hollywood. Esse ah, é gatinha, é. <risos> mas é sensual.
1: Mas... Não, mas, a, mas a personagem dos quadrinhos, você prefere? É, a, você a,
0: a Gwen, eu sempre gostei a mais de Gwen. A Gwen foi o grande amor do Homem-Aranha. Dizem, né?
2: Que foi o grande amor verdadeiro do Homem-Aranha. É. Vocês são as mais belas de toda a Inglaterra. Se forem, se forem algum dia, San Dimas, não se esqueçam dessas pobres rimas. Achei os efeitos especiais excelentes. A direção de atores, que é o que o Marco Webb mais sabe fazer, tá muito boa. O que vocês falaram do, do Homem-Aranha ser uma aranhinha, tá? Porra, cara, as cenas de luta dele com o lagar são exatamente aquelas lutas que eu lia nos quadrinhos. É, 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 é muito boa, é cara. É muito
1: legal isso. E o FPS, Roberto? E o FPS? O
2: FPS, eu, eu, eu gostei. Vamos eu não, não, não explicar
0: o que é FPS? FPS é First Person Shooter que É um ângulo de jogo de videogame pra quem não joga Porque isso. nesse filme tem muitas cenas em primeira quem pessoa que jogou Doom, a...
2: sabe? Que você, Doom, você só vê a arminha, você então, é o olho Então, isso é um... É a visão em primeira pessoa Isso. Uhum, tem bastante disso no filme tem, é, e... é bem legal isso é, é legal, é legal Eu acho que isso foi feito por 3D Mas acabou não funcionando tão bem assim Mas ficou muito legal Os vídeos especiais estão muito bons né? assim, Você não tem, tecnicamente falando, você não tem o que errar Acho a resolução da história boa Acho que o fim deixa um gap bom pro segundo Mas é o que eu falei pra vocês eu acho que é um filme que comparado aos outros três, ele tá causando uma comoção, porque as pessoas têm mania de falar que gostaram daqueles três mas eu não vejo ninguém defendendo absolutamente aqueles três filmes, uhum. eu vejo um, 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 um monte de gente falando que é legal só porque assim, cara, eu precisava de um filme do Homem-Aranha Concordo. e aqueles filmes são você, decentes é. eles não são uma merda mas não são, não são o que a gente queria ver do Homem-Aranha. Esse hoje falou pra você, olha, posso te trazer o que você quer ver do Homem-Aranha, tá quase lá. Então assim, acho que três robôs gigantes, porque ele fica na expectativa, ele cumpriu o que ele me prometeu. Não foi nem um pouquinho a mais? Não, não achei que passou a mais. Que... De três, é, cumpriu a expectativa. Se você não gostou, vai lá no filmou.com. Cara, esse aqui é um jabá bem colocado, hein? Que aí. ponte, que virou. Puta que pariu. Olha aí. Não, mas é sério. Vale se... cada centavo, hein, Bonfim? <risos> Homenagens a Todd McFarlane, ah. João Roberto Júnior, ao próprio Joe Pesada.
1: Peraí, peraí, melhor momento, melhor aparição do Stan Lee em todos os, né? Sim, sim, sim. Palminha, parabéns, parabéns. Caraca,
2: muito forte. Muito bom. Então, assim, cara, atingiu a expectativa, três jogos gigantes. Se você concorda ou discorda, mata o pilota. A nossa nota, você entra lá no filmou e é o local exato pra gente poder falar disso. Ok, Afonso Holano? <risos> Não, esse, esse barulhinho, quando as pessoas ouvem ah. Não dá pra entender É o barulho, não dá, não dá. O barulho não da teia oh, Você
0: subestima a nossa audiência Não, eu subestimo você Também
1: I'm a of Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood, Spider-Man. Well,
2: ignore, it is, the Spider man is ignored, is, Good Spider-Man. Piloto de cinema. Vou jogar T para quem não entendeu. Na sua boca.
1: <risos> Afonso Criança Jesus, né,
2: cara? <risos> Meus amigos, vocês lembram de Irmão Gêmeos? One of us is in deep trouble. Sim. Com Schwarza e Danny DeVito? Sim, tipo. Vocês lembram? Yes. Vou contar uma curiosidade rápida para vocês. Irmão Gêmeos era um roteiro que passou na mão do Clint Eastwood, diretor, e da mulher dele, a diretora, e eles acharam que não, não ia funcionar muito, a mulher até quis fazer, o Clint não quis financiar. Isso tá no livro da. Tá no livro, na biografia Clint, que a gente fez o episódio. É. E aí ele passou adiante, aí outro roteirista pegou, deu uma maquiada, virou Irmão Gêmeos. Exato.
1: Ainda bem que ele não pegou, né, cara? Pois é, eu, eu acho um filme muito bom
2: o primeiro. Eu também. Só que está para vir, meus amigos. Um segundo filme, uma continuação de Irmão Gêmeos, no qual eles acharão um irmão perdido: hum. o senhor Ed Murphy. Olha aí! E aí eu pergunto, a Solano, você mata o pilota, uma continuação de Irmão Gêmeos, com Ed Murphy como o feijão que faltava naquela sopa? Literalmente. <risos> É verdade, é feijão. Cara, eu adoro o Ed Murphy, né?
0: Apesar dele ter feito muita coisa escrota
2: nos últimos anos. É te falar uma parada, o Ed Murphy, ele é o meu Adam Sandler do jogo, assim. O jogo ama muito o Adam Sandler não e ninguém compare, entende por quê. Pare, pelo amor de cara, Deus. Cara, Eu adoro tudo que o Ed Murphy faz pra mim, tirando o Norbit. Pô, o Norbit
1: é bom, cara. God damn it! No, but how many times I got to when you drive my car? Don't ah, gosto é gosto. O grande David, tu vai falar com a merda. Puta ah, que Ah, vocês são frios. Vocês estão mortos por dentro. O Adansen tem dois filmes bons. <risos> Na
2: carreira de, sei lá, 30.
1: Happy Gilmore?
2: Não, Happy. Ah, não, claro que não, cara. <risos> Maluco no Golfe, cara. Lembra, é Eu não me importo. Embriagado de amor. Ah.
1: Isso aí é outro esquema, cara.
2: Não, não, ele tá muito foda nesse filme. A Herança de Mr. Deeds e o Maluco no Golfe. Sim, já vi. Pô, e ele manda muito bem. É então. não. Rapunzelano, vamos lá, irmão gêmeos, cara. Vamos lá.
1: Ativar. Ah, cara não sei Diogo, contigo o Afonso não vai conseguir vamos. vamos lá cara, olha só o primeiro filme dele com o Robert De, N ah. com o Robert De Niro com Robert com o Danny DeVito <risos> cara, foi um filme engraçado principalmente porque a gente era novo e o, o Arnold Schwarzenegger com o Danny DeVito é uma coisa muito impactante na tela você vê um maluco agressivaço, forte pra cacete um maluco baixinho que são completamente opostos isso eu achei muito bacana sabe todo mundo lembra daquela cena do Schwarzenegger remando o bote e o bote andando como se fosse uma lancha não tem uma pessoa que não lembre daquilo
0: Esse, o filme do Zé irmão Gêmeos tem uma das melhores é, cenas finais de vilão sendo morto, entre aspas, que eu acho do cinema.
2: Mas não... Não, não fala as pessoas. Ah,
1: porra, 88, cara. Não, eu quero fazer um
2: desafio para nós três e as pessoas. Vamos ver de novo o irmão Gêmeos, porque eu, eu, eu tô meio viciado no Filmou. Aí eu, eu tô pensando aqui, pô, vamos ver de novo, já vou botar minha nota lá, entendeu? Ah, tá. Aí eu queria não... falar para quem tá ouvindo fazer a mesma coisa. Porque eu tô curtindo esse lance meio Rotten Tomatoes, assim, do Filmou. É,
0: o Filmou é o meio que o Rotten Tomatoes brasileiro, é. assim, pelo menos tem essa característica. Mas continua, Diogo. Por
2: favor, desculpa te interromper, viu, Diogo? Você me perdoa, tá?
1: Não, tudo bem. Eu me acostumei já durante 20 anos. Mas é o seguinte, cara. Eu acho que é um filme bacana que naquele momento funcionou por causa da ascensão tanto do Danny DeVito quanto do Arnold Schwarzenegger, que eram pessoas que se destacavam muito na mídia, né? É, quem quiser saber um pouco mais sobre o vida do Arnold Schwarzenegger, tem um episódio excelente do Nerdcast que o Afonso Solano participa. É, não lembro o número, mas é muito bom. E eu acho que hoje em dia, cara, apesar do Arnold ser... É, o Arnold Schwarzenegger, famoso e tudo mais o Dan DeVito tá no Always, é, It's Always Sun em Philadelphia, que é um seriado que não tem muito destaque, assim, não é um, um seriado mainstream, é, ele tá meio apagadão, então eu acho que não, não não pega muito, ele viria mais como um revival, sabe, uma coisa dessa, tipo, Expendables é, os mercenários, tá resgatando, os brucutus, tá resgatando essa comédia meio zoada, essa coisa meio assim, trazendo o, o astro dessa, dessa comédia, que é o Ed Murphy, que também está na né, época de decadência foda, é, por isso que eu não piloto, cara. Eu acho que uma garfada na posição errada azeda a comida.
0: Eu acho que eu já sei o que responder. O quê? Eu mato. Eu mato porque eu já vi vários diretores e, e roteiristas também explicando que não é uma boa ideia você colocar dois comediantes como destaque durante o filme inteiro. Porque você gera um conflito... Ah, tá. Você gera um conflito ali de competição, de piada, não entre os egos, não, tá? Eu Mas não acho que
2: Dan de... é comediante, não, tá? Ele é comediante. Não, acho que ele ele manda muito bem fazendo comédia pô, cara, o Dan DeVito já fez uns papéis sérios assim, não. E sério não é Batman Retorno não, tá? É sério <risos> de verdade
0: não, mas ele é classificado como um ator de comédia, ele se, ele se consagrou como um ator de comédia, joga a mão do trem todos os clássicos dele de início, tanto que ele tá na sitcom, é pra ser, Se bem que o Alec Baldwin também tá na sitcom, né? é um comediante, mas enfim eu acho que ele é um comediante, e eu acho que ele tanto é o um comediante que ele era o peso cômico do filme, o Arnold era o sério e ele era o engraçado, então você pega exemplos de filme que você tem, o peso Sério, o peso engraçado é. E essa regra existe por uma razão, porque a nossa cabeça assimila isso melhor. E apesar de eu adorar, acho muito engraçado o Ed Murphy, eu acho que rolaria um conflito aí muito esquisito na hora que você escrever as cenas e quem vai ser mais engraçado ou não. Então eu
1: mato! Roberto Estrada, você tentou desativar o alarme de um carro levantando a traseira dele? Faz uma referência. Não. Não? Não. Nunca tentou? Eu nunca consegui, mas eu tentei.
0: O, R o Roberto tem batatas da perna que são fortinhas também, que nem o Arnold tem e o Danny devido sacaneia no filme, pois é Olha... de
1: acordo com o episódio do Nerdcast, o Arnold não tem né, ele andava de bermuda pra ser zoado
2: cara, eu tô eu, de
1: eu, saco cheio das, de saco
2: cheio geral, né cara, das pessoas, é, faltou, acabou a criatividade, ela foi pro ralo de uma vez por todas ah. e eu culpo o público nerd que tá incentivando, é tipo me dê mais um filme do drag e dei mais um filme do Robocop. ouvi dizer que o filme do Drake é legal, hein? Não, eu tô achando que vai ser fodão. Tá todo mundo falando que quer usar essa revista e tal. Achei interessante. Mas assim, é legal, não quer dizer que a gente não vai lá e não vai se divertir. Mas todo mundo quer ver de novo, sabe? Assim, ó, ah, eu quero ver o. Feito teletub Pois é, cara. Aí, porra, gente, para com essa coisa, sabe? Vocês não têm ideia pra fazer uma comédia nova, sabe? Pra fazer uma ideia. Porque o irmão Gente foi uma ideia completamente diferente na Era, porra, não dá pra fazer o outro, cara. Não dá pra parar um pouco pouquinho mais e pensar o que fazer, você consegue achar, dá pra fazer, existe gente criativa aí no mundo que vai fazer, mas,
1: já que vai ser feito, eu piloto, What? <risos> que virada, porra, depois eu que sou situado nesse programa, né, isso aqui é um plot twist, cara, caramba, não, eu não piloto,
2: o Roberto é o M. Night Shyamalan dos hosts brasileiros, olha aí, <risos> É porque é o seguinte, cara O que você falou Eu tava pensando nisso O, o, o Danny Vito Nos Mão Gêmeos, Ele é a veia cômica Da parada Mas ele é o cômico Com um pezinho O filme todo É meio fora da realidade Mas ele tem um pezinho Ali na realidade Ele não é o um cara realidade Completamente realidade. louco Entendi Não, você vai botar um carro Pra desligar o alarme E é fora da realidade Cara, já viu
0: O homem mais forte do mundo? Lego, nego levanta. Mas o Schwarzenegger... Avião, é... meu irmão. Não é o nome do Mas ele era gen geneticamente created.
2: Só que o Ed Murphy, ele, ele, ele é o homem com um zoado, né? Ele é o, o neguinho zoado americano. Entendi. Então eu acho que ele pode trazer essa, essa relação diferente. Eu, eu acho que, porra, vai funcionar muito bem, cara. Muito bem. Acho que o Ed Murphy é muito bom. Tô torcendo pelo retorno do Ed Murphy aí aos... aos... Ele os fez um filme, filme de
0: assalto. Que o Heist, falando... é. que eu não
2: sei o nome em português, mas... Assim, eu tô torcendo pelo retorno forte dele, sabe? Entendi. Eu queria que o Edmond voltasse como o Stallone está voltando, ah, sabe? Ah, Porque... Mas olha só, o
1: Stallone não está voltando forte, né? Ele não está fazendo nada de novo. Não, tá assim, Diogo. Ele tá resgatando os anos 80, cara. Tá resgatando. É o que você criticou aí no início, cara. Não, mas o Expendables
2: é outro filme, cara. Saca? Sim, é verdade. O Expendables é outro. pode filme. ser a mesma forma. É, ele não fez um Rambo de novo.
1: Não né? é um Rambo 7. Ele fez. É né? Mas ele fez o 4, né? Mas tudo bem. <risos> pois é, e eu não gosto, tá? Ah, tu não gosta de Rambo 4? Ah, cara. Pra eu dizer que Rock 5, sei lá, também não é caído. É rock uma boa? Rock 6?
0: Rock 6, é.
1: Não... Eu ah, eu não gosto pé. do
0: Civ. Não, o Silvio ninguém gosta.
2: <risos> Aquele Silvio moleque que né? merda.
0: <risos> mas enfim. Então, pra terminar, Diogo, quero que você emite
1: a risada de Ed Murphy. Eu vou. Eu, não, eu, eu sou um péssimo imitador, mas eu sou um excelente cantor. Mentira. Eu vou, eu vou. Eu vou terminar com uma pérola, posso? Porque eu não vou saber imitar o Ed Murphy. Tá bom. A pérola é a seguinte: Diferente do Ed Murphy, eu não preciso raptar, porque eu já tenho um garoto de ouro. We have the best dad in the whole world.
0: Olha, que bonitinho, foi fofinho isso. Mas, ni... Mas ninguém falou de raptar
2: durante o Mata Piloto. O Rápido do Garoto de Ouro. Ele, o Rápido do Mito Dourado, a Um dos melhores
0: filmes da Ed Murphy, inclusive. Sim. Eu, 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 eu quero o punhal. <risos>
1: Por favor. É muito bom. <risos>
0: There's a letter in your mailbox!
1: Homem-Aranha, Homem-Aranha, Homem-Aranha. Tem uma vozinha no fundo que tá falando isso. É, fica tipo um Homem-Aranha, oh, é. Spider-Man, <risos> né? Uma
0: coisa no fundo, assim. No fundo também é onde você está agora, <risos> caixinha postal. Beber, a leitura de meio jogo. Você manda
1: pra onde? Você manda para o matandorobôgigantes, no matando ou para a caixa postal 2571. O é, CEP, esqueci, tá aí na postagem, que é a nossa caixinha postal para coisas físicas. Olha que bonito, olha que bacana. E o e-mail, <risos> você falou e-mail agora? Me perdi. Falei e-mail agora? Qual é o Twitter do do Matar no Robo Gigante para quem quiser que na verdade deve, deve. Você deve seguir a gente no Twitter pelo amor de Deus.
0: Pelo amor de Deus siga arroba <risos> implora, né arroba MRG é divertido você conversar com a Creuza a nossa
1: editora porque ela só se comunica ela tá tentando se comunicar só com memes agora só com imagens. E a Creuza entrou num modo bizonho cara ela parece uma animação para crianças. <risos> Toda a linguagem é visual.
0: Pois é vide nossa homenagem a ela aí na
1: entrada dessa semana. Olha aí, ela ficou feliz. Hein? A gente vai dar um aumento, hein? <risos> pois é, Afonso Lobo, temos também os nossos Facebooks que são facebookcom Afonso facebookcom facebook.com.br facebook.com/barra de e tem a fanpage que é a fanpage mais incrível da, da... do mundo do Facebook da internet. Uh -huh. Do Face, do Face World, do Face World. Como é que você definiria uma frase de destaque para a fanpage do Matan Robô Gigante? É a única fanpage criada por um ouvinte. <risos> Que depois foi chutado
0: Da fanpage Nenhuma Nenhuma se equipara A esse nível De falta de
1: educação Dos seus criadores Esses matadores, hein
0: Nós criamos lá O dia O dia de Rafael Arcanjo Que é o cara Que criou a, a fanpage Já mandamos vários abraços Pra ele Será Forever Remembered
1: Exatamente Exatamente E
0: temos também É Mais nada, né Tem F5, que tal? Quer acabar logo a leitura de meios? Tá cansado?
1: Não eu, Não Dia de, de, de informação de contato Tem a Nerd Também Tem a Mel do Afonso Isso É Tem mais o que? Tem... Tem o um Orkut. Qual Orkut mata no robô de tem... Ih, cara. Tinha, lembro que tinha? Tinha,
0: acho que tá <risos> completamente abandonado. também então, se você nos encontrar na rua, nos encontrar na academia, como outro dia um, um amigo nosso ouvinte aí, tô lá, entrei no elevador da academia, um rapaz de camisa azul, desculpa, você não falou o seu nome, depois você me cumprimenta de novo, falou, e aí, Afonso, tá? que bacana te encontrar aqui.
1: Os cumprimentos que é muito legal, né? Saber o feedback. Só tem uma opinião sobre elevador e academia. Eu acho que não deveria ter. Porque a academia é lugar disso. De... Então vamos de escada. <risos> apoio. Apoio e apoio também o Prêmio F5, Diogo Braga. Muito bem, muito bem, Afonso Solano. O Prêmio F5 hoje, lembrando que é referente ao episódio do Prometeus, né? Os primeiros que comentaram lá no episódio do Prometeus. Vamos começar pelo site clássico.
0: Exato. Quem ganhou, meu amigo? Olha aí quem ganhou. Foi ele. Aquele... Aquele que abre a porta pra você entrar no MRG. Aquele que é. <risos> aquele que
1: sabe. Aquele que detém a chave do seu entretenimento. Vou fazer uma piada muito ruim agora, hein? Tô avisando pra vocês prepararem, porque vai ser uma merda. Se vivêssemos na época feudal no Brasil, na época das cinhais, ele seria um peixe. Você sabe qual seria um peixe? Quisera ser um peixe, né? No, do, do Fagner? Não, meu amigo... A gente vive na época das Feudal Que era a época das Sinhas Vamos supor que esse vencedor Ele fosse uma Sinha Certo Ele seria o Sardin Nossa senhora Foi pra todos <risos> os lados
0: M underline Sardin Nosso <risos> querido porteiro ganhou <risos> Vou seguir, vou ignorando O Sardin ganhou dizendo FSDFAS Barra W -E. Não sei se é um código aí De HDMI, HTML, HTML Às vezes eles tentam nos enganar né? É um trickster
1: Eu acho que ele só escreveu O mais rápido que ele pôde assim. Ah, pode ser
0: Tá bom Sabe quem também é rápido? O vencedor do F5 No site novo Novo, um site do jovem nerd. Ele, mas você sabe porque ele é rápido, né? Sei. Porque ele é um baterista. Oh, é o arroba The Drummer, o baterista. E ele disse, falando em cinema, já que ganhar o prêmio F5 é
1: difícil, aqui está o meu perfil, no filmou @edthedrummer. the Drummer. Pera aí, é baterista mas é baterista quando consegue batucar a moeda colada na parede.
0: Ah, tipo, sem ela cair assim? Tá, tá bacana. Bacana, lembrei da música Jerusalém, acho que o nome é Jerusalém, do Blind Guardian, que começa com a bateria.
1: com A bateria maneira pra caramba. Pô, muito bom, não lembro dessa música. Foda-se. Vamos continuar aqui a leitura de e-mails. Isso. E vamos para, parabéns aos vencedores, vamos aqui para é os parabéns. Parabéns? Tem mais parabéns? Temos que dar parabéns aqui pro Gaveta. Olha lá, nosso amigo Gaveta aí. Olha, Gaveta, Gaveta editor de Nerd Office, editor do
0: Nerd Player. E em breve aqui no MRG pra falar de um jogo que... É muito tiroteio, Eu vou deixar assim. Ah.
1: Então a gente deixou aqui, separou um parabéns pro Gaveta que fez com que o Matando Robô Gigante de Cinema fosse ao ar antes do Nerd Office. Aê! Fica ficaria um parabéns pro Gaveta. Ah, bem, Gaveta!
0: <risos> tá, tá, agora ele tá entrando na nossa vibe. O atraso é que faz o, o sabor ficar
1: mais, mais acentuado, Gaveta. Já dizia Penelope Cruz em Vanilla Sky, né? Vamos adiar o prazer.
0: <risos> Falando em prazer, Didi, tivemos o estrogonófico prazer de participar do Iradex. O que, que é Iradex? Iradex é uma sensação visual no YouTube. Olha aí,
1: é o vlog, também conhecido como o vlog do nosso querido PH Santos. Pois é, pois é. O nosso o grande PH Santos que está aí com o seu vlog Iradex, dando suas opiniões e fazendo seus gracejos em vídeo no YouTube, é visita obrigatória para quem enxerga.
0: Isso, para quem enxerga também que tem áudio, né? Você não, é verdade. Não pode esquecer...
1: Mas a gente dá prosseguimento, Afonso, funcionando o momento que todo mundo gosta. Hum. Excuse me. O que que fizemos de Excuse Me? O que que fizemos? Falamos besteira, né? Pois é. Temos o nosso membro, né? O cara que tá sempre batendo ponto aqui no Excuse Me, Roberto do Estrada. Uh -huh. Começou aqui dizendo que é, o Kid, que estava no episódio Prometeus, morava em outro continente. Que é no Canadá? Que é no Canadá. Então, é, a gente pergunta pro Roberto que continente é esse que o Kid mora aqui, é diferente do que o Roberto mora.
0: É que é tão longe que de repente passa um rio ali no meio que pode dar... O Panamá Dividir o continente. Isso! <risos> <risos> tá bom, então é excuso aí pro Roberto, mas eu também me incluo nessa aí. É, antes de chegar eu, eu falei uma besteira é, gigantesca junto com o Roberto. A gente tava lendo um e-mail no, no episódio passado e a gente falou que manga Tommy, a gente achou que o cara tava falando de manga de uma marca de camisa chamada Tommy. Nossa senhora! Quando manga Tommy é uma fruta, gente.
1: Pô, mas é lógico. Que, ó, caraca, realmente vocês não vão ao mercado mesmo, bicho. É muito distração, né? Muita distração. Vocês tivessem se confundindo com alguma coisa nuclear, tipo manga atômica.
0: Acontece, às vezes a gente se distrai na vida. E a gente vem zoar o gaveta, né? <risos> <risos> Didi Braguinha, meu amigo, vamos fazer um, um, um momento aqui especial, pra lembrar de um amigo que nos deixou essa semana agora, que foi o Rodrigo Cesarete,
1: Didier. Olha, lá do Cast Zone, né, cara? É.
0: Exatamente, o Cast Zone foi um dos primeiros podcasts a convidar o Matando Robô Gigante quando nós ainda éramos iniciantes, né, Didier?
1: Exatamente, exatamente. Faz
0: parte da história do Matando Robô Gigante, cara. Foi muito importante a nossa participação na época no, no Castzone, junto com o Ribaldo, também, nosso amigo Ribaldo. Sim. Pra começar a divulgação do MRG, pro pessoal conhecer o MRG direito. E começou a. Começamos a crescer lá?
1: Né? Exatamente.
0: E recentemente o Rodrigo Cesarete faleceu. E a gente tá mandando aqui Um abração pra ele Sim, com certeza está tá nos ouvindo
1: Diretamente dos fones Dos heavenly phones, né? Fica aí o nosso abraço Pro Rodrigo Cesarete Que foi um cara Que, porra Era uma simpatia Um abraço aí Nossos pêsames pra família E o Rodrigo Cesarete Vá com Deus Para as estrelas Exatamente Um beijão Do MRG pra você
0: da vida de Diogo Braga Olha que bonito, olha que interessante. Fiquei emocionado, fiquei emocionado mesmo. Foi mesmo, cara. A Isa Nunes Passos nos mandou um e-mail que fala muito dentro desse ciclo que a gente tá falando aqui, que o Simba aprendeu muito bem no filme dele. Queria pedir algo muito, muito especial para a MRG. Queria que no próximo podcast vocês mandassem um abraço todo lindo para a minha irmãzinha que acabou de nascer. Olha lá. É a Yara o nome dela e também um beijão para os irmãos Ítalo e Yuri, também mais novos. A Yara nasceu dia 13 de julho e já colocou ela pra ouvir o Matando Robô Gigante. Amo muito o trabalho de vocês, amo demais mesmo. Seria muito especial para mim poder homenageá-la assim porque amo tanto e nada me faria mais feliz do que ouvir vocês falando isso. Então, olá Yara, uma beijoca pra você. Seja bem-vinda ao Planeta Terra. Exatamente. Venha com Deus das Estrelas, né cara? Exatamente. Aí o, o ciclo se completando uma beijoca pra você. Yeah!
1: primeiro e-mail de hoje aqui vem de Ricardo Suki. Suque. Suque? Ricardo Suque mandou um e-mail aqui referente ao episódio Prometeus, né? Uhum. Ele diz o seguinte, ó. Esse é o problema em ser nerd. E esse é o problema em ter relevância na internet. Alguém famosão no meio abre um pote de merda e espalha no headset de quem tá ouvindo. E pensam ser críticos válidos, com a desculpa da opinião. Esse é o problema em ser um nerd. Aparecem coisas legais e não se tem uma neutralidade na discussão. Somente se tem o foda e o merda. O que deu certo e o que cagou. Que Pena que pra ser nerd, você precisa conhecer 140% de tudo o que pode ser discutido entre o povinho do meio. E ainda por cima não errar. Eu adorei o filme. Um ótimo prequel para a saga dos xenomorfos. Quem não gostou e procura argumentos e inconsistências para debulhar o filme em fórumzinhos e afins, é por pura e simples implicância e um quê de vai na onda dos grandões que também reclamaram do filme. Pena que vocês são algumas vezes bons nos casts. Dá vontade de ouvir para ver se eu odeio mais... Ou se gosto mais É um relacionamento estranho Pior Ainda simples E curto Veja só
0: Veja só O rapaz
1: Suki Está
0: zagado Porque nós não gostamos muito De Prometeus é, Tal qual Muitos críticos também, muitos sites Olha, Você achou um lixo, você deu zero Exatamente, é, na verdade a inconsistência Que eu vejo, Suki, é na sua Interpretação, primeiro Virou o um
1: jogo, hein How the -table.
0: <risos> Porque assim, cara, é muito injusto Você dizer, acusar o MRG De dizer que só existe o Foda e o ótimo, porque Isso foi tudo que nós não fizemos no episódio Prometeus, nós demos notas é, Medianas para o filme E dissemos ainda que você deveria Assistir na nossa opinião o filme no cinema, porque ele não era um filme horrível a gente balanceou, a gente não teve implicância nenhuma com o filme, até porque fomos todos com muita vontade de assistir o Isenobre tomou muita porrada no Twitter, que é onde ele vive, né, o Isenobre vive ali no, no mundo do Twitter, tomou porrada porque apontou os defeitos que o filme tem sim, tá, se você passa por cima do defeito, aí uma característica sua acho, acho excelente, agora vi dizer que o filme não tem inconsistência nenhuma a gente buscou furo para implicar com o
1: filme? Qual é o motivo da gente implicar com o filme que a gente queria gostar, cara? Eu acho que vocês estão querendo ser mainstream, Afonso. <risos> eu acho que vocês estão querendo aparecer, porque vocês são fodões da internet.
0: <risos> Nós somos os fodões da internet, né?
1: Vocês, você e o Snobre e o Roberto, porque eu não participei, eu não tô nesse meio aí. Não, ah, entendi, tá <risos> saindo. Não, olha só, eu acho que o, que o nosso amigo Suki, ele ficou... Porque se eu tivesse nesse episódio, eu ainda não vi, prometeu. Mas se eu tivesse nesse episódio, tivesse visto, provavelmente eu teria me amarrado pra caralho, porque não ia ter reparado nos detalhes. Ou ia ter cagado, sabe? Como ele fez, como o, o Suki fez, tipo, pro dos defeitos e se uma roupa caralho, entendeu? Uhum. E talvez eu desse uma amenizada, mas eu acho que no fim das contas é uma grande questão que o podcast sofre muito, que é uma coisa muito pessoal. No nosso caso, a gente dá opinião, sim, é pessoal, nós nunca fomos neutros com relação a críticas é, nas mídias que a gente aborda, cinema, games e quadrinhos, sempre deixamos claros que é, uma, é um ponto de vista nosso, de cada um de nós três. Então, é, eu acho que é, um, é errado também você querer que a gente mude agora e fique uma coisa jornalística. Nós não somos jornalistas.
0: É, eu, eu acho também curioso quando a pessoa fala assim o, o seu podcast é excelente né até que você discorde dela, aí no dia que você discorda no dia que a agulha salta porra, hoje vocês foram uma merda entende? Eu acho que aí tem que haver uma avaliação pessoal, tipo você não pode respeitar que o seu amigo não gostou do filme, quer dizer que agora não hoje você não foi meu amigo, porque você não concordou, você não apoiou as coisas que eu queria que você apoiasse, cara,
1: a vida é assim eu, eu achei, eu só queria deixar um ponto que eu achei muito foda aqui no, no texto do Ricardo Suki, quando ele virou e falou assim abre um pote de merda e espalha no de quem tá <risos> cara, imagina isso, assim, o cara, primeiro que ele guarda merda no pote, segundo que ele pega e espalha no <risos> e aí ele, sabe, pega o um headset assim, e é tipo, abre para você não encostar e abre os dois dedos pra ele vir com pressão na orelha, sabe? é aí aquele splash. <risos> <risos> o cara <risos> chegando <risos> um pouco pro lado, assim né? <risos> é. Tá bom Parabéns, cara, eu achei muito bom Do gaveta. Porra, gaveta.
0: Porra, gaveta. <risos> Hashtag porra, gaveta. <risos>